1: Allez, rebonjour à tous et rebonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Journée spéciale aujourd'hui, 75 ans d'État d'Israël. On est ravis d'être avec vous. En plus, pour partager ce moment... Je suis accompagné, comme chaque semaine, de Serge Bézère. Bonjour Serge.
2: Bonjour Olivier. Vous allez bien Je vais très très bien.
1: Ces petites, ces petites lunettes vous vont à ravir. Hein Écoutez, c'est
2: l'âge, hein, que voulez-vous On a du mal aujourd'hui à lire sans lunettes. Je ah, euh, n'ai plus, plus d'autre choix que de mettre des
1: lunettes. C'est les, c'est les ordinateurs et les, et les smartphones, hein, euh, Nicolas, qui nous, euh, qui, qui nous ont tué les yeux à mon avis. Hein. Exactement. Hein no- <rire> notre invité Nicolas Laousse. Bonjour Nicolas.
2: Non, Bonjour Olivier. Non, tu n'y es toujours pas. Non. Non, Nicolas...
1: Louast, voilà, mais j'étais pas loin, mais c'est pas grave, c'était, <rire> on va y arriver. c'était, c'était pas loin. On est d'accord,
2: il n'y était pas tout à fait. J'avais, hein.
1: ouais, j'avais écrit. Non, non, c'est vrai, non, non, c'est vrai. Ah, mais <rire> ça, 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 fait plaisir, c'est très sympathique. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre, euh, notre invitation sur Radio Judaïka. Avec grand plaisir. On est ravi. Alors Meet de Boss, euh, c'est un rendez-vous euh, hebdomadaire qu'on a avec euh, avec nos, nos auditeurs et, et, et l'idée, c'est que on va commencer par votre parcours, on va, on va apprendre pour les personnes qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous connaissent pas encore à, à vous découvrir. On va prendre le temps hein, donc euh, voilà, on n'est pas très pressé pour pour le faire et puis on rentrera un peu plus tard dans dans le knockout, dans le paddle et, et dans ce qui fait euh, dans ce qui fait votre business mais peut-être euh, peut-être euh, vous demander par euh, commencer par vous présenter
3: oui alors euh, bah, je m'appelle Nicolas donc euh, 39 ans papa de quatre enfants euh, bravo belle pioche Oui, belle pioche on a bien travaillé euh, bah, je dirais euh, parcours euh, un peu atypique une maman euh, néerlandophone un hein, papa wallon et donc, euh, une scolarité et en Wallonie et du côté flamand. Donc, euh, c'était euh, du quasi non négociable. Donc, je j'ai, 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 suis allé en internat de mes 12 à 18 ans du côté de Bruges, à l'OPM.
1: Bah, finalement, c'est une force aujourd'hui de parler toutes les langues. Hein. Ah
3: Clairement, surtout en Belgique. Bah, voilà C'est sûr que, que le néerlandais est un atout euh, non négligeable. Puis, des études en sciences politiques et relations internationales. Une licence à l'ICHEC euh, après en management. Et puis, je suis parti euh, une année à Lausanne. Euh, faire un master en management sportif donc en Suisse et, euh, et ensuite je suis rentré et euh, j'ai directement commencé à entreprendre donc aucune expérience professionnelle j'ai commencé ma boîte euh, from scratch comme on dit à 27 ans et euh, c'est là que tout a démarré en fait
1: Est-ce que, est-ce que vous gardez un, un, un souvenir euh, alors là on a eu quelques, quelques invités comme vous qui sont passés par l'internat oui. et, et, et c'est vrai que par rapport à avant on y va un peu moins et puis que euh, vous, vous le prenez comme un passage qui était difficile pour vous de, de quitter la maison et d'être passé par l'internat Ou c'est quelque chose de, finalement, vous dites, oh, mes parents, ils ont bien fait de m'envoyer, c'était sympa
3: ouais, C'était le, le plus beau cadeau, sérieux. Aujourd'hui, j'ai, bon, on, est quasi, euh, on est plus de 20 ans plus tard et je dirais que la plupart de mes meilleurs copains sont encore des potes euh, d'internat. Et euh, bah, c'est clair que, qu'au début, à 12 ans, euh, c'était un peu difficile de de quitter le cocon familial. Mais après, on s'y fait. Et puis, euh, on est dans un environnement où on fait, on fait beaucoup de sport. On est voilà à la solidarité. On jouait des, toutes sortes de compétitions contre d'autres écoles du coin les mercredis après-midi. Et tout ça, mine de rien, créait du lien pendant six ans. Donc, on garde la, m- le, la même bande de potes. Et... Ces, ces
1: amis de l'école, on les garde toute sa
3: vie. Bah, je pense, oui. Surtout quand, quand on n'a pas le choix. Quoi. On est un peu livré à soi-même. Mais, euh, et puis, le soir, euh, dans les dortoirs, ben, on, on entend les premiers qui commencent un petit peu à pleurer euh, quand on a 12 ans. Donc, il y, y a une chouette solidarité qui se crée. C'est vrai qu'on voilà, est, on est 20 ans plus tard. Et je dois dire que tous mes bons potes, et la plupart, euh, viennent de l'internet où j'étais. Donc, euh, donc c'est chouette. Ouais.
1: Vous, vous y remettriez vos, vos enfants Alors, ou, j'ai,
3: j'ai trois filles. Là, je suis ouais. peut-être. C'est peut c'est la, c'est la question complétée. joker. Alors, ouais. pour, euh, pour mon fiston, euh, pourquoi pas, ouais, s'il a envie. Mais je pense que la nouvelle génération, maintenant. Ben, c'est plus pareil. Ben, ben, c'est plus pareil. Je pense qu'on doit... est plutôt. Euh à voir ce qu'ils ont vraiment envie de faire, euh, ce qui leur correspond, alors que nous, on était une génération, je pense, où je ne dis pas qu'on nous a imposé les choses, mais il y avait des choix plus évidents. Et vous
2: gardez quand même l'enseignement euh, bilingue encore pour les enfants Oui, ouais, si ah, complètement. Donc ça, complètement. Ça reste, cette ouais, logique-là ouais, reste ouais. la bonne. En ouais, fait,
3: hein. ouais, ouais. et même anglais en maternelle, anglais, français en maternelle, et puis néerlandais on euh, rajoute. En, en primaire, ouais, ouais, on, est, on pousse à fond. Ouais, alors
2: on, on, on revient sur euh, les 27 ans, on, commence, euh, on se lance dans le business, vous commencez dans quoi
3: alors, euh, je, je reviens avec mon petit diplôme en poche euh, du lac Léman et, euh, et mon père me dit, écoute, euh, bah, j'avais une idée de, de business qui était de, de créer tout ce qui est team building pour société autour du sport. Et euh, on sortait de la crise de
1: 2008-2009. Le sport, c'était déjà votre truc. Hein. Oui, que... ouais, ouais.
3: j'adorais, j'adorais tout ça. Et, euh, et je m'étais dit, bah, voilà, c'est vrai que les boîtes en avaient besoin. Bon, C'est vrai que familialement, on venait plutôt du monde de l'entreprise, grosse boîte. Euh, j'ai toujours eu beaucoup d'affinités avec le monde du sport et je m'étais dit pourquoi pas créer la passerelle entre ces deux mondes et euh, je reviens avec mon diplôme en poche et mon père me dit écoute euh, tu vas quand même aller voir 4-5 patrons d'entreprise pour un peu aller challenger euh, ton idée, ton business plan pas de bol pour moi il y a 4 euh, des 5 euh, patrons qui, qui, qui envoient un rapport plutôt euh, mitigé euh, à mon père et, euh, mais il y en a un qui me dit Pierre-Olivier Beckers qui était euh, président du comité olympique belge patron de Deleuze euh, et euh, ben, me dit écoute euh, voilà, t'as rien à perdre, t'es jeune, t'as un chouette diplôme, tu parles des langues, euh, lance-toi et, euh, et franchement tu verras, il y aura certainement des hauts et des bas, euh, mais lance-toi. Et c'était le seul franchement qui m'avait dit écoute vas-y fonce, vite tes rêves et puis après ben voilà tu pourras toujours rebondir, ce qui est une chance, hein, il faut pouvoir l'avouer. Euh, et puis là tout a démarré et euh, beaucoup de hauts et de bas au début, mais ben c'est sûr, hein, c'est le parcours de l'entrepreneur, euh, j'étais seul au début et puis la boîte s'est développée de fil en aiguille. Aujourd'hui euh, on, est, on est plus de 150 à temps plein dans le groupe. Et donc, euh, donc, voilà, avec du recul, euh, qui y a un sentiment de fierté, me dire que j'ai bien fait d'aller au bout et de ne pas écouter euh, les quatre personnes qui avaient découragé mon père euh, de, dans, de, 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 que son fils entreprenne en fait. Ils, donc, ils euh, sont
2: devenus clients, ces quatre-là Il
3: euh, y en a certains qui sont clients,
2: Vous les regardez en disant « Ah, je vous l'avais dit
3: ?» Non, 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 ben voilà, je pense que... Il faut dire que l'entrepreneuriat, ben voilà, c'est des parcours atypiques et le parcours plutôt grosse boîte, ben on fait... On fait des études d'avocats, ingénieurs, sciences éco, qui est le schéma plus classique, et puis on rentre dans, dans le monde corporate. Et c'est vrai que les entrepreneurs sont un peu vus comme des... Ben, je trouve un peu comme des, des denrées rares. Et, euh, et donc, euh, donc je peux comprendre sincèrement qu'on on est plutôt tendance aujourd'hui, même encore certains de, la, de l'ancienne génération, à décourager ceux qui veulent entreprendre. Mais par contre, voilà, je pense qu'on euh, a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de gens qui, aujourd'hui, euh, prennent des risques, euh, créent de la valeur. Et euh, on a un tissu économique belge, aujourd'hui, qui est quand même euh, composé d'énormément de belles PME. Et ces belles PME, il n'y a rien à faire. Elles sont importantes, également, dans l'écosystème économique. Et y a pas on a que l'impression
1: que... qu'elles sont oubliées, hein, souvent, par le gouvernement. Enfin, c'est celles qu'on taxe, celle qu'on tape et c'est le pas Malheureusement, oui,
3: ben, voilà, ben, euh, je pense qu'au monde ou en Europe, euh, on est un des pays euh, les plus taxés au niveau du travail, euh, malheureusement... Mais bon, je pense qu'il ne faut pas trop regarder tout ça. Je pense qu'il faut se lever tous les matins en se disant ben voilà, qu'il y a, y a d'autres choses. Ben moi, en tout cas, ça fait 14 ans que je me lève tous les jours avec la banane et, et une envie de me dire eh ben, euh, j'ai envie de, ben, je suis heureux, j'ai envie de créer de l'emploi, de développer des business et euh, bâtisser des liens avec d'autres entrepreneurs. Et c'est, c'est ça qui est sympa. Oui.
1: Alors, Nicolas, euh, l'Ouest, cette fois, je ne me trompe pas, ouais. euh, avant d'arriver euh, dans le cœur de votre métier et, et de terminer votre parcours, j'ai quand même envie de parler d'une casquette hein, que, je, que je ne connaissais pas, que j'ai un peu découvert euh, ouais. sur vous en, en, en googlant votre nom. Ouais. Euh, vous, vous êtes fan de, de sport c'est jusqu'à à devenir président d'un club de foot. Alors, ouais. Racontez-nous.
3: Ah bah, c'est une petite histoire... Euh... Bah, je suis un grand fan du standard historiquement, hein, donc euh, ça va pas plaire aux supporters euh, Anderlectois de l'Union Saint-Gilloise, etc. Ah. Euh, ouais, les es... supporters
1: de, nouveau, de l'Union, c'est des nouveaux. Hein, c'est, c'est, des nouveaux ouais. c'est des nouveaux, c'est <rire> je, je, bec... je vais me faire tuer. Il, Il y a
3: beaucoup bec... d'anciens standards men euh, reconvertis qui sont, qui, euh, euh, ouais, qui sont à l'Union aujourd'hui. Non, mais blague à part, chapeau pour ce qu'ils font, c'est top. Euh, bah voilà, moi, pour, pour la petite histoire, en 2000... nous, on vient de la région de Rochefort. Et euh, c'est une région où je suis allé à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans. Euh, On y va encore tous les week-ends. Et et le club de foot euh, est en grande difficulté. Euh, Et c'est vrai que, voilà, on vient d'une famille privilégiée. C'est vrai qu'on. On aurait pu se dire, ben voilà, on, on, on donne un chèque à ce club de sport qui, qui connaissait des grosses difficultés euh, pour les aider. Et euh, ben nous, on a d'une part aidé le club qui avait des, des grosses dettes, qui était au niveau provincial. Hein, donc, c'était vraiment un tout, tout petit club. Euh, et d'autre part, ben voilà, on, on s'est engagé. Euh, je suis rentré dans le comité. Euh, j'ai d'abord laissé la présidence à un local pendant, pendant deux ans. Et puis après, j'ai repris la présidence du club. Et le projet est en train de se développer. On a connu deux montées. Et là, euh, et là bon, vous
1: arrivez en, en, en division 3 En, ou en, en division 3, tout 3, à fait. En, en 3. division
3: 3, donc, euh, donc, donc ce qui est top. Et on, on a monté un projet, il y avait une centaine de supporters. Aujourd'hui, on a une communauté de... Ben, le match du titre, il y a 15 jours, on était plus de 2000. C'est toute une région qui vit. Euh, on va construire un centre de formation avec la région Wallonne pour euh, 2,5 millions d'euros. Euh, on va avoir 400 jeunes affiliés. Euh, et c'est un club qui revit. Et, et franchement, je dirais parmi les projets on the side parallèles à côté de mon, C'est de mon celui job. celui qui vous de, fait vibrer. Bah, clairement, parce que voilà, de un, j'adore le foot, et de deux, euh, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, dans une région, en plus, qui a été vachement impactée par les inondations. Euh, ça fait vraiment partie des, des deux, trois régions en Belgique. Et il faut juste se rendre compte, nos infrastructures, il y avait de l'eau jusqu'à 4 mètres. Ah ouais. euh, tout a été ratiboisé pendant des semaines, on a dû tout reconstruire. Et de dire bah, voilà, qu'on est là aujourd'hui, en voyant d'où on vient en 2019, 2018, pardon, bah, c'est tout simplement génial. Et donc, euh, donc, ça, c'est vraiment notre projet de cœur avec mes frères. C'est, c'est,
1: c'est fou, hein, Nicolas, là, comme, comme le foot est, est fédérateur.
3: Oui, bah c'est, c'est la beauté. Hein, c'est, la, bah c'est la première, la deuxième, puis la troisième mi-temps. C'est le côté folklore. C'est, c'est un côté vachement populaire. Et, euh, ouais. Avant de, d'avoir la première
2: interruption musicale, on peut peut-être, pour finir le portrait, avoir vraiment une bonne vue. Vous parlez de vos frères, c'est ouais. une chose. Vous avez parlé de votre père, vous de votre famille aussi. Euh, euh, je pense juste... Pour situer, parce que les éditeurs ne vous connaissent peut-être pas tous, on ne nous, nous connaissent pas tous la famille Loist, ouais. vous pouvez-vous re- dire juste deux mots, juste pour situer un petit peu le contexte, d'où vous venez
3: Alors, euh, bah, nous on est une famille à la base plutôt de, de, dans, le métier, dans les métiers de la chaux. Euh, donc de, de, depuis 130 années. Euh, bon voilà, mon, mon papa a travaillé des années, pendant plus de 30 ans dans, dans, dans ce secteur d'activité. Euh, nous avons, mes frères et moi, quitté euh, l'actionnariat de l'entreprise euh, il y a un peu plus d'un an et demi, euh, pour des raisons ben, voilà, euh, personnelles. Euh, et donc voilà, on, a, on, on vient vraiment de, de ce secteur d'activité-là.
2: Alors, peut-être une question, quand vous êtes à 27 ans et que vous commencez, vous vous dites, moi, c'est l'entrepreneuriat, il ouais. n'y a jamais un moment où vous vous dites, bah, tiens, finalement, il y a quand même une belle boîte dans laquelle je peux aller faire de mes armes et et essayer de grossir, de grandir et, 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 et de devenir quelqu'un aussi, de, de continuer de pérenniser mon nom quelque part
3: Il ouais, bah, bah, y avait une charte familiale hein, qui, qui était assez claire. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des chartes familiales dans ces, dans ces grandes boîtes familiales qui stipulent clairement bah, voilà, que tout le monde ne peut pas rentrer euh, dans mmh. ces sociétés. Euh, bah, c'était la même chose pour moi en fait. Hein. Donc euh, il fallait faire euh, X années d'études, parler plusieurs langues, expérience à l'étranger, un MBA, etc. Et puis, il faut juste rendre à l'évidence qu'un groupe de, de plus de 6000 personnes euh, dans différents pays, à un moment donné, moi, je pense que c'était moins mon truc. Mm-hmm. Euh, après, voilà, c'est vrai que j'étais attaché à la société pendant des années et j'ai plutôt voulu euh, faire mon, mon propre chemin.
1: Ouais. Quel, quel regard, euh, bah, justement, vos, bah, vos frères, vous bossez ensemble, je pense ouais, avec... et, 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 et votre papa, quel regard il, il porte finalement sur cette belle... Euh, bah, c'est chouette de bosser avec ses frères. Il, il, ah, il,
3: bah, il, il... le porte de là-haut parce qu'il n'est malheureusement plus là. Mm-hmm. Euh, il nous a quittés en 2011 et et donc, euh, bah de là-haut, je pense qu'il doit... Il doit être fier, il doit être, fier, être, il doit ouais, être content quand doit, même qu'on, il doit, qu'on bosse entre frères, ouais, c'est sympa. Il doit être fier, il doit être fier, il doit, il doit être content de, de nous voir vachement unis. Et euh, bah voilà, je bosse au quotidien avec un de mes frères. Le, troisième, le deuxième frère euh, est passif, mais est investisseur dans nos business. Et donc, il est au conseil avec nous. Et donc, euh, bah inévitablement, bah voilà, c'est vrai qu'on en parle beaucoup à trois et, et ça crée du lien. Quoi. Donc, c'est important. Et c'est une force. Ah, clairement. Vachement complémentaire... Euh, c'est super important.
1: Alors Nicolas Louast, on va, parler, on va marquer une première pause musicale. Vous aviez présélectionné deux morceaux. Vous nous en parlez, vous nous dites par lequel vous voulez commencer.
3: Euh, Toto, euh, africain, qui est euh, bah, une des chansons que j'aime beaucoup. Euh, parce que l'Afrique euh, est un continent. Bah, voilà, beaucoup de souvenirs au niveau familial. Voyage de noces et, euh, et un projet humanitaire que j'ai fait avec mon épouse. Pendant quatre mois, on est parti au Ghana euh, faire un projet humanitaire à deux. Euh, juste avant de, de commencer mon master à Lausanne. Et c'est vrai que ce continent, pour moi, euh, voilà, c'est la magie, c'est euh, la déconnexion, c'est l'amour, c'est la simplicité. C'est beaucoup de choses voilà, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, et donc voilà, cette chanson, euh, je la passe euh, quasi tous les matins dans la voiture avec mes enfants.
1: Ça vous donne la pêche
3: Ouais, ça me donne la pêche.
1: On se retrouve d'ici quelques instants. C'est Mythe de Boss sur le 90.2. En effet, m'a tout de suite. Et Serge Bézère. Également, bien sûr, sur l'application de Radio Judaïka, vous nous retrouvez. Et là, on est en, en compagnie de Nicolas Louast. Hein, c'est bien, hein
3: parfait. Là, on y est.
1: Ouais. Vous êtes content euh, moi, je, moi, je suis ravi. Franchement, je suis très embarrassé. C'est, c'est du chaque semaine et, et je ne le fais pas exprès en plus. C'est, c'est ça le pire. Alors Nicolas Lois, quand vous commencez donc votre parcours entrepreneurial, vous
2: partez sur une entreprise qui va faire de l'incentive basée sur le sport. Ouais. Quelle est la part de cette activité encore aujourd'hui pour parmi vos 150 collaborateurs
3: Alors je dirais aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires, on est, cette part-là tourne autour d'un de, de bon quart du chiffre d'affaires et je dirais plus ou moins 25 équivalents temps plein. Sans oublier euh, tous les freelance, on a une soixantaine de freelance qui travaillent euh, chaque année à nos côtés euh, sur différents événements. Euh, et puis, il y a les autres activités du groupe, en fait. Ouais, ouais.
2: Et, toute cette, et tout, dans toutes les autres activités du groupe, on retrouve Méli-Mélo
3: bah, Disons que nous, clairement, bon, on, a, on a différents métiers. Hein, donc, euh, on essaye, quand une entreprise nous contacte pour faire un incentive, un team building, dans la mesure du possible, on essaie de les mettre dans le propre lieu, On a des lieux à la Côte-Belge, donc euh, le Riverwoods Beach Club, le Knockout. On a des lieux euh, à Bruxelles et en périphérie bruxelloise, donc euh, le Knockout de Waterloo, entre autres. On a des lieux de logement euh, du côté de Francorchamps, donc on a plus ou moins 70 chambres réparties sur euh, trois endroits. À Francorchamps, qui sont des lieux de séminaire où on peut faire également pas mal d'activités.
1: Celui-là, je le connais. J'y le... suis allé. J'ai été invité à un anniversaire. Il est super. Je ne connais pas les autres, mais celui-là est top.
3: Ah oui, ils sont tous top. Ouais. Sont... Et puis, euh, on a un magnifique lieu euh, de logement qu'on vient d'ouvrir à Herbemont. Euh, un peu dans le prolongement de ce qui est, ce qui est fait à Francorchamps. un bijou, 27 chambres en bordure de ce mois. Là, ce mois qui a été élu Parc National. Donc, pour nous, c'est, c'est une aubaine. On a un autre lieu à Florentville, vraiment eu la pure loisir via Ferrata et tout, et puis on a des lieux à Luxembourg. Et donc l'idée, clairement, c'est le one-stop-shop pour le client. Il arrive, on va s'occuper de son activité, son lieu et le catering, parce qu'aujourd'hui, on a notre propre traiteur. On fait plus de 140 000 repas par an euh, dans le groupe. Et les repas, bah, depuis deux ans maintenant, depuis les rapprochements avec mon frère Arthur qui avait créé les deux restaurants terreaux, tous le traiteur aujourd'hui s'approvisionne au départ de nos fermes. C'est-à-dire qu'on a nos fermes dans la région de Rochefort, en bio, circuit court, euh, on a cinq ouvriers agricoles équivalents en plein, euh, on a toute une filière porcine, bovine, maraîchage au service du groupe. Et l'idée, c'est de la ferme à l'assiette, tant au niveau des restaurants que euh, de notre traiteur.
2: Bon, on, a, on a parlé, on a, on a brossé un, un portrait très large. Là, on est parti dans tous les sens. Ouais. On va rentrer dans plus de détails. Ouais. Mais je pense que, comme si ça n'était pas suffisant, ouais. vous avez encore d'autres activités. Ouais. Et notamment une qui fait l'actualité en ce moment,
3: qui est le World Battle Brussels. Exactement. Ben, on a démarré hier soir. Bon, ce week-end, les qualifications... Euh, du euh, Brussels Paddle Open Brussels
1: Paddle euh, Open voilà euh, je me trompe du
2: du wall Paddle Bravo, Tour du Bravo non, vous avez fait votre du... Non non vous avez fait votre Olivier Tour fait Bruxelles de merci, merci, merci Nicolas <rire> vous me non, sauvez non, parce voilà. Donc, il n'arrête
1: pas de se moquer <rire> de ma, de ma tête merci content. beaucoup ça fait merci, des années ça
2: fait des années qu'il attend que ça fait des années qu'il attend de retourner dans un an
3: grâce à moi on y est arrivé et le Brussels Paddle Open c'est une étape mondiale du Wall Paddle Tour qui est le circuit mondial qui regroupe en fait les mondiale tant, euh, hommes, que, tant les hommes que les femmes et on a le privilège d'accueillir ici à Bruxelles pour la deuxième année euh, consécutive une étape du championnat du monde à tour et taxi dans la guerre maritime à l'endroit exceptionnel et donc euh, les qualifications ont démarré ce week-end euh, dans le club de tour et taxi de, de Vincent Loressens qui est mon associé
2: Vincent Loressens qui, 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 qui vous a précédé sur ce siège et euh, à qui on fait un petit coucou et un, et un clin
3: d'œil euh. Eh ben voilà, ben je, c'est un honneur d'être après lui. Parce que clairement, ben voilà, ben euh, il faut rendre à César. Ce qui appartient à César, c'est lui qui a eu l'idée euh, innovante euh, d'accueillir une étape euh, mondiale du pas de Tour à Tour et Taxi dans la guerre maritime. Il a été audacieux et, euh, et franchement aujourd'hui c'est un pari gagnant. Donc on est super heureux, ça a et démarré euh, hier soir.
1: Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe avec ce paddle C'est quoi cette folie-là est-ce, est-ce que vous pensez que ça va s'éteindre parce qu'on a vu des trucs comme le squash ou je sais, qui sont un peu plus trucs ou, ou c'est vraiment parti euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus que du paddle euh, les, 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 les gens qui jouent au tennis en partie ont abandonné le tennis. Et, et qu'est-ce qui fait C'est la convivialité C'est, c'est quoi le secret
3: Alors, je pense qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments... Euh, bah... Je pense que ça va perdurer et euh, les statistiques le démontrent. Je pense que dans moins de trois ans, le paddle aura dépassé le tennis en Belgique.
1: C'est fou la rapidité. Euh, hein. rapide...
3: ouais, franchement, il y a cinq ans, celui qui parlait de paddle, bon, on le prenait pour un fou. Il n'y a personne qui connaissait ce sport. Et il y a eu une expansion euh, et d'ailleurs, il y a plusieurs rapports euh, de Deloitte d'ailleurs, euh, qui, qui ont fait des rapports sur l'évolution du paddle en Europe mais qui démontrent que la Belgique est un des pays où il y a une croissance euh, ultra importante, tant en termes de nombre de joueurs que de nombre de clubs et de terrains. Et donc c'est un phénomène planétaire. Euh... Et vous
1: l'expliquez comment alors Nicolas
3: bah, Je pense l'accessibilité, hein. je pense qu'aujourd'hui il n'y a, de... a... a pas beaucoup de freins euh, au départ, donc aujourd'hui toute personne qui, euh, bah, qui commence à jouer au paddle après une heure et demie commence à prendre du plaisir, là où au tennis c'est quand même plus compliqué.
1: Faut prendre... Ah c'est plus facile de ah, jouer ouais, au paddle beaucoup, que... D'accord. beaucoup plus facile en fait. Et puis c'est fun c'est fun, c'est ludique.
3: Par contre, on ne euh... peut pas
1: jouer à deux fois de quatre, c'est ça
3: Alors, il y a des terrains où on peut jouer en un contre un, mais ils sont vraiment très rares. Mmh. Alors, ce qui est très fun, c'est qu'on peut jouer à quatre. Euh, et donc, en effet, la dimension de la troisième mi-temps est sympa, parce que ce n'est pas euh, une ou deux tournées, mais c'est quatre tournées, voire plus. Et donc, euh, donc c'est sûr que les gens, ben voilà, cette convivialité, on la retrouve dans, dans... et heureusement, ben voilà que que paddle et tennis peuvent cohabiter ensemble. Euh, et c'est important pour les clubs de tennis de pouvoir prendre ce pas. Ouais. Alors, si on parle de minutes aussi rentabilité
2: et, ouais. et logique financière, ouais. avoir un club de paddle et un et un terrain de paddle, c'est aussi une super rentabilité puisqu'on paye par personne euh, sur la durée, qu'on a d'office quatre personnes par terrain ouais. et qu'on a deux terrains pour l'espace d'un terrain de tennis. Exactement. Donc là où on avait deux personnes qui jouaient avant pendant une heure On en a maintenant 8 oui, Et on fait payer un montant par personne Donc c'est en fait... Quatre fois les revenus qu'on avait avant, si je comprends
3: bien. Il bah, y a déjà les revenus location de terrain, et puis il y a tous les revenus annexes, euh, Orega, euh, Shop, euh, et toute cette communauté concrète.
2: Alors la particularité du paddle aussi, euh, moi qui m'y suis mis il n'y a pas très longtemps, c'est que tout peut être géré via une app ou des apps au niveau de la réservation. Ouais. C'est assez spécial, Ça, vous, vous, vous en pensez quoi et vous, vous
3: participez à ça C'est quelque chose auquel vous, vous êtes dedans bah, Moi, je je suis pour parce que je pense que ça offre euh, de la flexibilité parce qu'aujourd'hui, il y a un problème d'offre et et de demande. hein. En fait, la demande est largement supérieure à l'offre en termes de terrain. Et donc aujourd'hui, la personne euh, qui, sur des, des créneaux ou sur des horaires plus, plus compliqués, ne parvient pas à trouver un terrain, grâce à l'application, peut géolocaliser Le un terrain peu qui partout est disponible. autour de Bruxelles, en Vers, peu importe, des terrains disponibles, et peut même, via l'application, trouver d'autres joueurs avec lesquels il peut jouer une partie.
2: Mais est-ce Ça. qu'on n'est pas, est pas en train de créer un, un nouveau monstre de nouveau monopolistique parce que c'est de nouveau quelque chose de privatif où il y a un gars quelque part ou une équipe qui a dit ben bah, on va mettre en place une 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 application pour faire des réservations de paddle euh, vous, vous pensez pas qu'on est en train de créer ça vous vous travaillez dans l'oreca où, où vous êtes lié à l'oreca donc vous avez aussi euh, booking euh, sur les sur les hôtels euh, certains applications similaires au
3: niveau des restaurants ouais. on n'est pas en train de refaire les, refaire l'histoire là moi je, je, je pense pas parce qu'il y a quand même beaucoup de projets de nouveaux clubs et euh, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de clubs qui offrent des memberships à l'année et, donc, euh, et même des, d'autres, euh, d'autres tranches horaires euh, que ce soit en semaine et pendant les week-ends qui permettent quand même aujourd'hui de, de retrouver des terrains de paddle, euh, bah, nous typiquement à Waterloo on va, ouvrir, euh, bah, on va reconvertir le site du Knockout, on va ouvrir 9 terrains au mois de septembre on voit quand même d'autres projets également dans la région
2: extérieur intérieur les terrains
3: alors extérieur six semi couverts donc on va pouvoir jouer euh, toute l'année ronde 3 outdoors euh, donc quand même neuf terrains là bas euh, outdoors important aussi parce qu'en été je pense qu'il y a quand même des gens qui aiment jouer en plein air et euh, mine de rien ben, voilà euh, d'avril à octobre euh, Euh, On peut jouer dehors, ça fait partie du sport aussi. euh, Mais les six autres terrains sont semi-couverts, donc on peut jouer toute l'année ronde.
1: Nicolas Louast, on va peut-être revenir euh, à ce tournoi. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi C'est les joueurs, les les numéros 1, on ne va pas dire de l'ATP qui viennent, etc. Il y a a des Money Price Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs de paddle peuvent déjà être des professionnels reconnus comme des joueurs de tennis et gagner leur vie avec Et alors Question déjà d'après, ça amène beaucoup de monde à Bruxelles, c'est, c'est, ouais. cette manifestation
3: Alors, clairement. alors Aujourd'hui, le décalage est encore important entre les joueurs de tennis et les joueurs de paddle. Néanmoins, on voit quand même un phénomène où petit à petit, bon, les prize money sont rien comparables, euh, ça c'est évident. Euh, par contre, on voit des grandes marques internationales, de, dans le sport, euh, des marques comme Wilson et autres qui petit à petit rentrent dans le monde du paddle et sponsorisent tous ces athlètes euh, avec des montants qui aiment non négligeables donc j'ai envie de dire aujourd'hui euh, la paire numéro 1 mondiale euh, bah, l'estimatif aujourd'hui c'est qu'ils gagnent tous les deux entre 1,5 million et 2 millions d'euros par an euh, donc ce qui est quand même beaucoup d'argent euh, on part du postulat bah, voilà, que le top 30 euh, masculin aujourd'hui parvient vraiment à gagner correctement sa vie
1: On, on a des Belges dans le top 30
3: Non pas encore. Par contre, les Belges, euh, ils commence à y avoir quelques bons Belges. Euh, bah, ils font pas encore partie, je, je pense, du, du top 100 non plus, mais ils s'en rapprochent. Et ce qui est très sympa ce soir euh, à Tour et Taxi, c'est que les Belges, il y a des pères Belges qui ont obtenu une wild card et elles vont pouvoir affronter le top mondial. Et donc, on a deux fantastiques matchs ce soir où euh, l'élite belge va pouvoir se mesurer au top 5 mondial. Et donc là... Euh, Là, il va y avoir une ambiance de fou. D-
1: dites-nous, si on veut venir, il y a encore de la place Comment ça se passe o- Où tout est vendu, survendu et... Alors, ce
3: soir, on est sold out de chez Sold Out. Ce week-end, euh, en soirée, vendredi soir, samedi soir et les finales dimanche, on est sold out. Euh, par contre, en journée, jeudi et vendredi, il y a encore de la place euh, et donc, euh, donc, en tout cas, euh, venez voir, ça vaut la peine Et
2: c'est impressionnant, hein, c'est ouais. très impressionnant Et les coups sont incroyables, les joueurs ouais. sont fous et, et on sort de là avec euh, des étoiles plein les yeux ouais. hein.
3: bah, Le lieu, d'une part, est exceptionnel D'autre part, il bah, y a une ambiance, le stade est très très proche du terrain On a quand même construit un stade de 3500 personnes ouais. euh, Et donc, euh, y il y a une ambiance fantastique, c'est chaleureux euh, Et donc, donc oui, clairement, c'est, ça vaut la peine
2: On a des célébrités
3: qui viennent jouer aussi ce week-end ou pas alors, il y a beaucoup de célébrités qui viennent, qui viennent voir Qui viennent <rire> voir. Alors, du monde politique, euh, des acteurs, euh, du monde du foot. Il y, a un peu, il y a un peu de tout. C'est important. Je pense que les événements sportifs aujourd'hui, il faut pouvoir attirer euh, de tout. Et, euh, et ces personnes-là, ben, voilà, sont également une vitrine importante pour l'événement. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, euh,
1: donc voilà. Nicolas, est-ce, a, est-ce, est-ce que les, les, les femmes jouent autant que les hommes au paddle ou pour le moment, c'est plus masculin C- Comment on Alors, peut alors, Ou le contraire C'est plus féminin.
3: D'accord. Il y a 53% des joueuses en Europe euh, qui sont des femmes. Ce qui est top, en fait, parce que euh, je trouve que ça amène une magnifique mixité dans un sport, dans les clubs. Euh, et les femmes jouent vachement bien. Franchement, euh, l'élite mondiale, euh, ça joue. C'est, c'est, c'est très, très beau à voir aussi. Et, euh, après, c'est vrai que les hommes, il y a plus de force, il y a plus de punch, un peu comme au tennis. Mais néanmoins, franchement, avoir un beau match de femmes, c'est... Euh, ça fait plaisir.
1: Et là, dans le tournoi, elle participe aussi ouais, participe. Il y a une catégorie femme, catégorie homme
3: Tout à fait. Même prize money des deux côtés, très important. Euh, et donc, euh, donc, voilà. Oui, tout à fait. Il y a un tableau masculin et féminin.
1: Et alors, tout ça, finalement, ça, c'est, c'est bénéfique pour Bruxelles. Ça amène ça du monde.
3: Ah ben, C'est fantastique pour Bruxelles. Et, euh, notre ambition, mais voilà, c'est de devenir euh, le plus grand événement sportif indoor en Belgique. Euh, bon bien évidemment il y a la Formule 1, il y a le Memorial Van Damme qui sont des, des, des très des gros classiques événements, quoi, des gros, ouais. mais j'ai envie de dire pouvoir euh, se targuer petit à petit d'être euh, à terme pourquoi pas le numéro 1 en Belgique au niveau indoor, euh, ben, c'est fantastique et puis le rayonnement d'un site comme Tour et Taxi et Bruxelles. Et toutes les retombées économiques, hein, il ne faut pas c'est oublier, euh, ces joueurs dorment à l'hôtel. Euh, on travaille avec plein de fournisseurs bruxellois, euh, tout le pôle RECA, le pôle traiteur. Il y a quand même 3000 repas VIP pendant les 5 jours.
1: C'est Terro qui fait à manger Non, on <rire> n'est pas, non. pas encore équipé, <rire> on est encore trop
3: petit pour ça. Euh, mais par contre voilà c'est tous des fournisseurs belges bruxellois qui, qui, qui travaillent sur cette et, et, et puis il y a tous un, les gens
2: on a un autre ami de la radio qui s'occupe de je pense euh, qui s'occupe du, du catering euh, ouais. et qu'on, qu'on recevra aussi un de ces quatre jours ouais. ici
1: hein. voilà voilà, et, et, et puis, euh, il y a tout, toutes les personnes qui viennent, qui viennent voir simplement le tournoi et qui, qui, qui viennent peut-être plus à Bruxelles parce que c'est compliqué euh, ouais. d'y arriver, qui vont revenir... Euh...
3: Bah alors, on a vendu euh, pas loin de, de 25 000 tickets. Euh, mais comme le cours numéro 2 est accessible au grand public, parce que c'est important, le cours numéro 2, il y a quand même une grosse partie du tableau final qui se joue sur le cours numéro 2, il est accessible à tout le monde. Ce qui veut dire qu'on veut rendre l'événement accessible pour ceux... Euh, qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter un ticket, qui ont envie de découvrir la gare maritime et qui ont envie de découvrir le paddle pour pourquoi pas l'année prochaine aussi mmh. acheter un ticket ou, euh, ou venir dans un autre contexte. Ou une raquette. Ou une raquette. Et il a tout un village paddle ah. avec des exposants.
1: Et j'ai vu qu'il y avait des raquettes spéciales, il me semble que j'ai une qui sont à vendre. qui sont... Ah, ouais. Expliquez-nous un petit peu ben c'est on quoi. On a
3: développé euh, avec notre partenaire Bull Paddle donc une, une raquette dédiée à l'événement euh, où on reprend ben, entre autres euh, l'atomium. Euh, bah des emblèmes, j'ai envie de dire, propres à Bruxelles. Euh, et ça, c'est important aussi, cette petite touche euh, bruxelloise. Parce que voilà, moi, je... J'ai quand même vécu une grosse partie de ma vie à Bruxelles aussi. Vincent, on associe aussi. C'est un événement à Bruxelles et donc il faut pas l'oublier. On doit être fier d'être Bruxellois aussi.
1: Allez, Nicolas Louston, on va parler. Euh, on, on va parler. Alors on, on va on va parler un, un peu d'hôtel aussi, euh, euh, ah, Serge. Vous n'êtes pas sympa. On, on, on va faire le switch hein, parce qu'il est déjà.
2: Peut-être. Est... Une, peut-être avant de passer euh, au, au reste euh, aux autres activités de Nicolas. On peut parler un petit peu, euh, on peut encore donner un détail sur le, euh, comment on se procurer les, les tickets, quel site internet pour aller euh, pour l'événement. Donc est-ce qu'il y a, s'il y a encore des possibilités pour ce week-end, ouais. on, où aller
3: Brussels Open. Donc
2: Brussels Open, Open en un mot.be ouais, Et point be. c'est là qu'on peut aller chercher des tickets.
3: Exactement, il y a une vitrine online, euh, c'est très très simple, en moins de 30 secondes, vous pouvez acheter votre ticket. Donc, euh, rien de très... Et même sur place, hein, vous pouvez venir sur place aussi. Euh, donc, il y, euh, y a une échoppe euh, de ticketing. Donc, ouais. on, alors,
1: on, alors, on va parler un peu du Knockout Avec plaisir. Ah, c'est une, c'est, une, euh, c'est une, maison, euh, une maison connue. Alors, j'imagine que le nom, bah, forcément, le premier, c'était à Knock. Oui. Vous nous racontez peut-être un peu l'histoire. Je sais que vous êtes arrivé un peu plus tard dans, dans l'aventure, mais, mais comment ça vous est venu, euh, euh, l'idée de, d'investir euh, de, dans, dans, dans ce métier euh, de l'horeca Ce n'est pas facile, hein, l'horeca, ouais. c'est compliqué à Bruxelles, le personnel, etc. Les salles, les taxes, etc. Comment on rentre là-dedans
3: Alors, euh, bah, nous, on, est, on venait d'un métier de l'événementiel, de service. Et donc, en fait, on s'est rendu compte très vite que, qu'il nous manquait des lieux. Euh, et aujourd'hui, avoir des lieux, euh, c'est quand même important.
1: C'est ça la clé dans bah, RECA je,
3: bah, je pense, oui. Mm-hmm. Ouais, clairement, il faut, faut avoir des lieux. Euh, et avoir des lieux hybrides qui peuvent accueillir, euh, qui ont différents centres de profit. Euh, on se rend compte, aujourd'hui, on a euh, deux restaurants, euh, terreaux, à Bruxelles et à Bierge. Euh, ben voilà, c'est des métiers compliqués euh, on s'accroche euh, mais par contre c'est des métiers où on apporte quand même néanmoins beaucoup de bonheur aux gens euh, dans l'assiette, euh, mais pour en revenir au Knockout, donc en 2016 on a repris le groupe parce qu'il nous manquait euh, clairement la dimension de lieu, euh, et le groupe Knockout comptait 5 lieux en 2016.
1: Vous étiez client avant de, avant de reprendre Vous, ouais. vous, y, vous oui. alliez à knock un oui, petit peu, oui, les oui, soirées oui. du 15 août, oui, ça, c'est oui. sympa. Oui,
3: j'ai un côté assez fêtard et aussi. Donc euh, oui, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse à la mer, donc je, je sortais dans ces endroits, un peu moins à Waterloo. Mais l'idée, nous, en fait, comme on venait d'un métier du team building, principalement B2B, en fait, l'idée, c'était d'amener tout ce volet corporé du lundi au vendredi dans ces endroits Knockout qui eux travaillaient principalement le week-end et de créer un modèle hybride B2B, B2C et dans la foulée de 2016 on a développé 10 nouveaux lieux euh, pour être aujourd'hui euh, à la tête euh, de, quin- de 15 lieux euh, dans recal logement, événementiel
1: Ils s'appellent euh, il s'appelle tous Knockout, tout est repris sur la, la il même s'appelait, enseigne Ils il s'appelaient, ouais.
3: euh, aujourd'hui maintenant ça a été rebrandé euh, groupe terreau il euh, y a Terro Team Building, il y a Sport Terro qui fait les événements sportifs dont Tour et Taxi. Euh, et puis il y a les Terro Houses euh, qui sont ben, in fine tous ces lieux d'événements. Euh. Et puis on va avoir euh, bientôt euh, les Paddle House qui sont nos projets de paddle parce qu'on compte ouvrir dans les trois prochaines années cinq endroits de paddle à Liège, à Namur, à Arlon à Limlet et à Waterloo donc 40 terrains dans les 3 ans donc c'est vraiment un axe qu'on va prendre euh, euh, dans les prochaines années C'est impressionnant hein euh,
2: la, la partie paddle en fait est assez impressionnante on, on y revient mais c'est euh, parce qu'encore une fois c'est pas lié tout à fait au. Euh, c'est, c'est, c'est plus lié euh, à l'aspect euh, team building sportif mais vous, vous allez vraiment vers le, le club de sport ou la mise à disposition d'infrastructures quoi
3: alors on va plutôt évoluer vers euh, un mix entre un côté country club, club de sport parce que là euh, en fait on, on s'est rendu compte très très vite que le paddle plaisait beaucoup en entreprise et donc on fait beaucoup de team building autour du paddle donc euh, que ce soit dans des clubs euh, de la région de Bruxelles-Capitale à Knock, pourquoi Parce qu'on en a parlé, très très peu de barrières à l'entrée et on parvient à animer 80 à 100 personnes assez facilement Initiation pour certains, tournois pour les joueurs confirmés et tous nos lieux de paddle ne vont pas être des clubs only paddle, il va y avoir d'autres métiers autour, salle de réunion, salle d'événement, oreka, euh, salle de yoga, donc on veut créer des écosystèmes autour de nos clubs de paddle avec vraiment différents métiers qui viennent s'interconnecter. Les entreprises, la semaine en journée, les particuliers en soirée et les week-ends, une clientèle plutôt de particuliers. Il y a,
2: il y a, d'autres, il y a d'autres entreprises qui font ça ailleurs dans le monde Vous avez vu des choses similaires qui existent Pas encore. C'est ça, hein encore. ça me, c'est, Donc c'est, vous, c'est une, vraiment une, une, une innovation ouais, bien belge
3: y a, Il y a un côté novateur, euh, mais je dirais qu'on a la chance de venir des différents métiers. Euh, parce que je dirais mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup de barrières à l'entrée, quand même, pour celui qui veut et ouvrir un club de paddle et euh, avoir le réseau des entreprises qui peuvent venir faire des événements qui connaît en plus les métiers de l'horeca euh, qui a un service traiteur qui peut venir sur des événements donc je dirais que ce côté one stop shop ça va être une énorme force, cross géographie en plus. Donc, euh... mais
2: rassurez-nous, il n'y a pas que le paddle. On peut continuer à venir faire oui. nos événements plein, privés plein, euh, euh, oui. là où on les faisait avant, donc dans les terro houses maintenant. Mais donc, on appelle plus ça le Knockout, on appelle ça la terro house. La terro house de Waterloo.
3: Alors, euh, <rire> Waterloo va être rebrandé au mois de septembre. Donc, pour l'instant, la boîte de nuit existe toujours. Euh, ben, malheureusement, pour les jeunes qui viennent encore les week-ends au mois de septembre, on, euh, c'est un deal qu'on a avec la commune. Quand on a obtenu le permis, c'était d'arrêter la boîte de nuit.
1: Ça les arrange, je suppose
3: Ça les arrange et ça nous arrange aussi. Parce que voilà, je pense qu'il y a un temps pour tout. Et euh, évoluer vers des métiers un peu plus nobles, euh, pourquoi pas. Mais on veut garder un côté festif. Et je pense qu'un club de paddle doit vivre en soirée. Et puis, il y aura euh, des demandes. Le, le knockout de Waterloo euh, restera un lieu pour des événements privés, corporates et tout. Et donc, la partie euh, festive... Euh, fait partie de notre ADN aussi. Donc ça, reste, ça restera actif. C'est oui, oui, tout à fait.
2: Et, et, et donc pourquoi pas un terreau ou un alors
3: Alors là, euh, on ne va pas faire un vrai restaurant. On va faire une formule euh, club de sport où on, en effet, on va revisiter, retravailler des produits plutôt nobles de la ferme, mais en version plutôt club de sport. C'est-à-dire, voilà, on va faire un burger euh, euh, assez gourmand, mais avec de la viande bio qui vient de notre ferme, euh, pour illustrer bah, voilà, déjà un des débouchés de la ferme qu'on va pouvoir intégrer. Ça, dans c'est, cette...
1: c'est un peu ça votre, votre philosophie, c'est d'essayer d'être en, en circuit fermé, exact. surtout d'essayer d'apporter de, de l'écologie, de la nature. Ouais. C'est, c'est un ouais. peu ça votre live motif, si on doit un peu définir votre, l- mais... la direction dans laquelle vous... Vous, vous êtes et vous souhaitez aller
3: ouais, La notion de capitalisme conscient aussi, je pense, et se dire qu'aujourd'hui, le profit euh, n'est pas, j'ai envie de dire, l'objectif premier recherché. Je pense que ce sera la, la conséquence logique de beaucoup de, d'étapes qu'on fera. Ben, d'abord, la création de l'emploi. Nous, c'est franchement au niveau familial, un des KPI les plus importants, euh, surtout dans des secteurs qui ont quand même été vachement lynchés pendant, pendant le Covid, pas assez soutenus aussi, je le dis entre parenthèses, en région de Bruxelles-Capitale, en région Wallonne, on n'a pas été assez aidé. Comparé à la Flandre, on a des établissements en Flandre, du côté néerlandophone, mais voilà, euh, quand... <coughs> pardon, on peut quasi appeler ça de la concurrence déloyale dans un même pays. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, bah clairement, notre première fierté, c'est de dire qu'aujourd'hui, on va créer pas loin de 150 emplois dans les 5 ans. Donc, euh, ça, c'est une belle ambition. Euh, ces emplois, euh, on a envie que ces gens soient heureux, qu'ils amènent de la reconnexion aux gens, euh, si les gens sont, nos clients sont contents, tous les stakeholders sont contents, ben logiquement, ben derrière.
1: Comment on, va... pour, euh, com- comment, comment on fait pour, pour avoir du, du personnel, notamment dans le RECA, qui est une grosse partie de votre, de votre business On sait que c'est si compliqué à, à trouver. Comment on fait pour avoir du personnel qui est content Ça veut dire qu'on va, à part bien les payer, j'imagine que c'est quand même un des points importants, mais, mais il doit y avoir certainement d'autres choses, d'autres les valeurs, aspects
3: Les valeurs, l'ADN, euh, je pense que notre projet plaît à cette nouvelle génération, euh, une nouvelle génération qui est de plus en plus sensible à l'écologie Ou pourquoi le why hein, Pourquoi on se lève tous les jours Qu'est-ce qui me donne la pêche d'aller travailler mais, mais,
1: mais c'est dur, des services coupés, des choses comme ça. Ah, on, pas... on dit ouais. que les jeunes, ils ne veulent plus bosser euh, dans ouais. la restauration, qu'ils ne veulent pas de services coupés. Euh... Oui,
3: ben, c'est, le... c'est la problématique des restaurants, tout à fait. C'est des... les services coupés, c'est des... qu'on a peut-être un peu moins dans nos autres lieux. Donc on essaie tant bien que mal, euh, ben, avec d'autres arguments, de les convaincre de rester. Le côté salarial, bien évidemment, mais pour pour illustrer mes propos, chaque collaborateur qui rentre dans le groupe passe une journée à la ferme avec mon frère, où il explique clairement, ben, in fine, c'est quoi le groupe terreau, la philosophie, euh, le côté circuit court, le côté local raisonné. Et ça, ben voilà, c'est une étape importante, je pense, où les jeunes se rendent compte, mais ben mine de rien, il ben, y a une histoire derrière, il y a un projet derrière. Et ça, je pense que ce storytelling-là, il, il plaît aussi de ce côté-là.
1: Nicolas Lois, c'est quoi votre, votre rôle à vous dans, dans la société vous, vous, c- Comment vous faites vos, vos journées Comment vous les composez c'est, c'est quoi votre, ben moi je m- ouais, votre je suis, sensibilité, on va dire
3: euh, moi je suis le CEO du groupe. Donc moi, je m'occupe principalement, j'ai envie de dire, de, du développement du groupe, en fait. C'est vraiment la vision à 5 ans. Euh, c'est vraiment la, cro- la, la croissance. J'ai un fantastique directeur général à mes côtés euh, qui lui est vraiment le garant de toutes les opérations au day to day. Arthur, mon frère, s'occupe de l'impact, certification Bicorp et de toute la filière agricole. Et puis, on a euh, toute une équipe de management, euh, des ressources humaines, au marketing, à la finance. Et euh, donc voilà, moi, je m'occupe principalement du développement, des relations avec les actionnaires, les banques, etc. Euh, donc CEO du groupe. Euh, et donc, euh, mais voilà, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. C'est ça, en... vous n'avez pas le
1: temps de vous occuper du D2D, finalement euh...
3: bah, Le D2D, à certains niveaux, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, la clé euh, du succès d'une boîte, c'est de s'entourer de, de personnes qui sont beaucoup plus compétentes que soi dans beaucoup d'autres domaines. Ouais.
2: Aujourd'hui, dans les années post-Covid, on est on est revenu à quelque chose euh, de très fort par rapport justement à tout ce qui était incentive d'entreprise. On, 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 on se rend compte qu'on a eu euh, une déconnexion, on a quelque part les gens sur les lieux de travail qui sont de moins en moins sur les lieux de travail. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise va faire appel le plus en plus à ce type d'in- de, de,
3: d'initiative pour vous ah ben nous, on y croit dur comme fer. Franchement, parce que la notion de télétravail, euh, les bureaux, tout, tout le secteur du bureau a dû se réinventer. Euh, ben les bureaux ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce sont des lieux de destination, d'expérience pour les collaborateurs, euh, où on peut également recevoir des clients, etc., Donc oui, les entreprises, aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle génération, le turnover qu'il y a dans cette range d'âge, les 28-35 ans, les statistiques sont là, hein, les 28-35 ans, aujourd'hui, le turnover est colossal. Donc si ces boîtes, aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, veulent garder les collaborateurs, ça passera par des initiatives, dont des événements qui peuvent être bonding, comme du team building, des incentives, etc. Deuxième facteur que nous, on observe, c'est que les gens, et les boîtes, voyageront beaucoup moins pour des raisons de CO2. Et donc, nous, on pense que développer en Belgique un écosystème de lieux où les entreprises vont pouvoir créer des événements, on pense que c'est un pari également gagnant. Donc, on a vécu vraiment deux phénomènes pendant mmh. le Covid, c'est le côté éco-responsable et les changements de comportement euh, des collaborateurs dans les boîtes. Quelque part la, la, vous êtes quelque part
2: la nouvelle machine à café les choses se, au, autour de laquelle les choses se passent. Exactement,
3: exactement. Donc si on peut aider les boîtes, nous on est là. Et, euh, ouais. et
2: alors justement, v- votre protection commerciale, chercher des nouveaux clients, ça se fait tout seul aujourd'hui parce que vous avez déjà un nom ou bien c'est quelque chose de difficile parce que vous êtes dans un environnement super concurrentiel
3: Alors je dirais que sur la dimension des lieux, on est dans un environnement assez concurrentiel. Hein. Il y a beaucoup de beaux lieux à Bruxelles, même partout en Belgique. Je pense qu'on est vraiment leader dans le secteur du team building. Donc au niveau team building, je dois dire que le bouche à oreille, et le digital. Aujourd'hui, le digital est devenu omniprésent. Euh, Google euh, est devenu incontournable. Donc Aujourd'hui, on a une équipe marketing qui, qui travaille là-dessus, sur le référencement naturel et artificiel, pour que les gens puissent nous trouver. Euh, c'est vrai qu'au début, je dois dire qu'on a dû prendre notre bâton de pèlerin pour aller chercher les boîtes pendant plusieurs années. Euh, on, sincèrement parlant, on doit encore le faire, euh, sur des gros clients qu'on prospecte, euh, surtout aujourd'hui. Les temps ne sont pas évidents. On a connu une année 22 vraiment booming avec un effet de rattrapage après les années Covid. Mais en 2023, mine de rien, euh, l'indexation des salaires, le contexte d'un inflationniste, le secteur immobilier qui souffre beaucoup avec la hausse des taux, les prix de la construction. Donc on est dans un climat, je dirais, changeant, euh, je dirais pas dramatique euh, en soi. Euh, mais on doit aussi nous se réinventer et donc on doit aussi être plus proactif dans le démarchage.
2: C'est ça, parce que quelque part ça, on pourrait se dire que c'est un challenge justement, c'est-à-dire qu'on on sent une tension entre les deux les deux vraiment deux pôles d'un côté dire, euh, ah, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour garder cet esprit d'entreprise cet esprit de corps, ouais. et de l'autre côté oui mais euh, on a euh, déjà plein de coûts et d'augmentation de coûts de tous les côtés euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire donc, donc vous, vous, vous voyez une diminution dans la
3: taille des events ou bien on reste sur quelque chose de similaire aujourd'hui Alors on est davantage mis en concurrence, les gens challengent les prix et mis en concurrence.
2: Alors une petite dernière question, <rire> ouais. euh, au Riverwood cet été, on aura du paddle sur le sable
3: Ah non, non, non. <rire> impossible Non, impossible. Ah, une petite version avec non, une balle différente, non, quelque non, chose. Non, non, Il faut aller
2: plus loin au niveau de l'innovation, bah, on peut inventer un nouveau jeu.
3: À 300 mètres à vol d'oiseau, on aura euh, le privilège de nouveau, le troisième week-end d'août, d'accueillir euh, une dizaine de joueurs euh, du tableau masculin et féminin de paddle au niveau mondial qui viendront à Knock pour un gala. Alors ça, c'est pas une étape des championnats du monde. C'est la fête du paddle dans un environnement euh, à la mer du Nord, top, euh, estival, festif, où les joueurs sont vachement accessibles. Euh, on peut faire euh, des initiations avec eux. Donc, il y aura du paddle à Knok cet été.
1: Nicolas Loist, on va attaquer les questions de la fin. Petite question rapide, réponse rapide. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez fait dans votre vie
3: euh, reprendre un club de foot.
1: <rire> ah mais là c'est bien, ça, 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 part, ça part bien en tous les cas. Ouais ça part bien. Vous espérez la D1 ah,
3: Pourquoi pas à terme, il faut rêver. Ouais, ouais, ouais vous oui, y pensez, si, si, il faudra d'autres infrastructures. Ouais, ah, ah, problème d'infrastructure, clairement. Ouais.
1: Une phrase que vous mettez souvent en avant, que vous aimez utiliser, euh, une maxime.
3: Euh... Le travail paye, la paresse se paye. Euh, Donc euh, voilà, je pense que je suis un gros. Ouais, je
1: boulotte beaucoup. Ça, vous l'avez appris à la maison, je suppose. Ouais,
3: on l'a appris à la maison, et euh, clairement. Donc je me lève tôt, euh, et voilà, je trouve que. C'est
1: quoi votre votre don On a tous un un don, des capacités euh, que d'autres n'ont pas. euh...
3: J'ai très généreux. Très généreux euh, à beaucoup de niveaux. euh, Dans mes relations. Et donc, euh, je pense que ouais, la générosité.
1: C'est important. Ouais. En regardant votre passé, est-ce que vous êtes déjà euh, content du, du travail euh, accompli Si vous retournez un petit peu, vous dites « Waouh, wow, je suis content, j'en suis déjà arrivé là ».
3: Oui, clairement.
1: À, à, à terme, dans, dans une entreprise comme la vôtre, euh, souvent les entrepreneurs, on se dit, euh, avant d'avoir ouvert, euh, j'espère que je pourrai bientôt vendre. C'est, c'est votre cas vous, vous avez ouais. envie dans, dans les années qui viennent de développer, 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 puis vendre Ou finalement, vous êtes un, un conservateur
3: euh, Moi, je serais le plus heureux si on peut continuer de génération en génération à bah, continuer à faire grandir ce groupe et euh, mes enfants adorent ce que je fais. Donc, Donc vous espérez
1: euh... qu'il y en a quatre
3: Oui, 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 non. C'est en tout cas pas l'ambition de vendre, ça c'est et, certain.
1: Et, et puis vous avez des neveux.
3: J'ai des neveux fantastiques aussi. Voilà. La,
1: la, 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 la défaite rend humble ou revanchard euh,
3: Les deux. Elle, euh, les deux, les deux, les deux. Donc,
1: euh, ouais. Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous deviez aller dans l'espace
3: euh... C'est un peu bateau, mais je commencerai par euh, mon épouse et mes enfants, et puis euh, une bonne paire de baskets pour aller courir.
1: Ah, le, un grand j'aime. sportif ouais, quand même. J'adore hein. le running. Ouais. Vous, vous courez tous les jours vous en avez euh, besoin... Quasi tous
3: les jours. J'ai un prof de sport qui vient tous les matins, euh, trois fois par semaine, pardon, à 6h du matin à la maison. C'est
1: important pour votre équilibre euh, personnel ah,
3: Clairement, c'est euh, une super hygiène de vie. Et, euh, ouais, ouais.
1: Alors, je vous pose une question. Vous ne pouvez pas répondre terreau mais votre restaurant préféré à Bruxelles, hormis les vôtres, on va dire
3: euh... Non-Bedai Gaku, euh, japonais euh, que j'aime beaucoup. Je sais Qui le bundle, euh, top endroit, sans prétention.
1: Vous y allez souvent
3: bah, Non, je, franchement, je suis assez casanier, donc on sort pas beaucoup. Euh, mais ça, c'est un endroit que j'aime bien, parce que c'est en toute simplicité et, euh, et c'est vachement bon.
1: Votre série préférée pour le moment euh,
3: Série préférée euh, Bonne question. J'ai beaucoup aimé euh, la série Sunderland sur Netflix euh, la dernière série euh, euh, sur le golf, sur Netflix, c'était pas mal aussi donc, euh, ouais, Sur avez... Netflix, je suis quand même un bon adepte Il Vous avez
1: avait... du temps, vous trouvez le temps encore de, de vous relaxer euh, parmi, euh, parmi vos, vos nombreuses activi- activités Entre les, les, les quatre enfants, Madame, le... vous avez encore le temps de, et, oui. et votre boulot de, de regarder un peu la, oui. les séries
3: De temps en temps, c'est rare On ne <rire> regarde
1: plus la télé, vous avez encore le temps un petit peu ouais,
3: De temps en temps, semaine et le week-end, une petite série, ça fait du bien
1: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant Joueur de foot. Ah ouais, mais là, vous êtes dedans. <rire> ouais, mais pas en tant que joueur. Ouais. Donc, euh... Bon, c'est pas grave, c'est pas loin, en hein, tous les cas. Exactement. Vous, vous avez un modèle, quelqu'un, euh, quelqu'un que vous avez euh, un peu regardé la manière dont il a fait, en, en se disant, tiens, il m'inspire, euh, euh, je vais essayer un petit peu de, 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 de prendre, d'emmagasiner, de, et de ressembler à...
3: J'ai beaucoup d'admiration pour mon papa, ouais, qui, qui n'est plus là malheureusement, mais clairement c'est un modèle, une très très belle personne, euh, euh, voilà, vrai côté fédérateur, très humain, et donc euh, ça vous l'avez
1: dans vous, vous l'avez pris dans vous.
3: Oui, mais ça reste,
1: c'est inné, mais c'est.
3: c'est... Oui, mais clairement c'est un modèle, et, et voilà, si si je peux garder ces magnifiques côtés qu'il avait et continuer à. Insuffler ça à la nouvelle génération aussi, je serais très heureux.
1: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
3: euh, le... Pour moi, le côté humain est primordial. Le côté humain dans leurs relations entre eux, mais également avec les clients. Il faut humaniser l'approche un maximum, je pense, aujourd'hui.
1: Votre plus gros challenge
3: je me suis mis un gros challenge, c'est faire un demi-Ironman cette année donc, euh, avec ma femme, euh, donc ça va, ça va se couer un petit peu. Hein. Ça, c'est, ça c'est du sport, on explique ouais. un
1: petit peu ce que c'est
3: bah, C'est euh, 90 km à vélo, 2 km à la nage et 20 km à pied. Après trois opérations au genou, euh, bah, voilà, c'est un, un beau petit challenge qu'on s'est mis, euh, mais on va le faire et on va y arriver.
1: Vos enfants aussi, vous les mettez au sport, c'est, c'est ouais. important, c'est une discipline de vie finalement le sport Oui,
3: mais après il y a d'autres choses aussi, euh, mais clairement on les pousse ouais. Ah,
1: ouais. Ça, C'est important le sport, tant, tant que ça soit, euh, euh, c'est, 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 on, a, on apprend à se battre, on apprend à jouer en équipe, on apprend... il y a beaucoup dans le sport Nicolas Et
3: puis c'est des lieux de socialisation fantastiques, on crée du lien à travers le sport, c'est dingue, donc euh, non non, en tout cas le sport euh, est omniprésent dans nos vies
1: Je vous donne une lampe d'Aladin avec laquelle vous avez trois vœux. ça serait lesquels
3: Premier vœu, euh, ben, je serais heureux qu'au niveau politique, euh, ça bouge un peu plus en fait. Euh, Je suis assez assez sceptique et assez négatif par rapport à l'évolution de notre pays. Euh, et je trouve ben voilà, que je serais très heureux de voir de nouveaux leaders politiques, euh, des jeunes, émerger.
1: Et vous, ça vous, dit, ça vous dit de rentrer dans la politique Pourquoi pas un, un jour
3: Peut-être pas tout de suite. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouve qu'on manque de leaders, de gens courageux. Il faut des réformes, il faut que ce pays avance. Et je trouve qu'on demande aux entreprises de s'adapter euh, très vite de faire preuve d'agilité, ben moi je, je trouve qu'on doit leur demander aussi à un moment donné de faire preuve d'une certaine agilité aussi.
1: Allez, la dernière question, Serge.
2: Nicolas Loa, quel est le conseil que vous auriez aimé, aimé que l'on vous donne à 19 ans, 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
3: Vite et rêve. Parce que je pense qu'à 18 ans, euh, la génération d'au-dessus, on, on rentrait dans un schéma classique, quoi, comme je le disais, en guise d'intro, où on devait faire un peu les études classiques et mine de rien, je trouve qu'aujourd'hui, on doit pousser les jeunes à 18 ans, à aller vers des études, vers des choix dans lesquels ils sont heureux, épanouis. Euh, et voilà, moi, personnellement, mes études en Belgique, ça a été une perte de temps. Et c'est mon plus grand regret. Je pense que si on avait pu me dire, écoute, à 18 ans, va vers des études qui sont en ligne avec tes valeurs, avec ce que tu as envie, avec ton rêve personnel, ben je pense que j'aurais vécu 4-5 années magnifiques. Et donc, euh, donc, voilà, je trouve que voilà, c'est vite tes rêves.
1: Nicolas Loise, merci beaucoup d'être venu dans les studios de Radio Judaïka. Okay. Bonne chance pour le tournoi de Pladel, hein. on va suivre un petit peu. Ça passe en télévision?
3: Euh, sur RTL Play. Ouais. Euh, et donc euh, mais là j'y vais là, je, dès que ça se termine Halloween...
1: on, on sait, hein, vous avez fait le, le, l'amitié de passer euh, voilà. Voilà, comme ça entre, en, entre deux coups de raquette le
3: plaisir des bouchons de Bruxelles pour arriver je l'espère à 18h30 là bas
1: merci beaucoup, bonne continuation d'ici quelques instants vous allez retrouver le journal présenté par Blaise van der Linden bah, juste après euh, comme d'habitude les Modanouk et puis, et, puis, et puis après les Modanouk on va retrouver euh, l'émission de la Brite les jeunes de la Brite ont dès demain matin à partir de 7h, 7h du matin Lise Benkeemoun et toute son équipe pour nous matinale bonne soirée à tous et à toutes au revoir serge au revoir olivier au revoir au revoir Nicolas.